0: Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Olá queridos, muito bom estar com vocês, que Deus abençoe a sua vida, que encha você da sua graça, do seu amor e da alegria que vem do Senhor. Estamos fazendo uma meditação no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, né, e hoje passaremos para o capítulo 2. Mas só para fazer uma recapitulação, né, estamos estudando sobre Analy, né? aquela mulher maravilhosa, mas que ela era estéreo. Ela não podia ter filhos, enquanto a sua concorrente, por assim dizer, tinha muitos filhos e a humilhava de uma forma muito... Intensa, né? mas aquela tristeza toda e aquele misturado com aquele desejo leva Ana a quê? Leva Ana a ir ao templo orar ali buscar ao Senhor. Né? Chegando ali, ela fala com o Senhor e está em tantas angústia que só mexe a boca e não se ouve palavras da boca dela. E ali, então, aquele sacerdote que está presidindo naquela época ali. Ele é, olha para ela e pensa que ela está embriagada e já chega nela, né, meio que dando aquela bronca. Mulher, até quando você vai ficar é, aí com essas bebidas? Para com isso. Né? Mas Ana responde com humildade e explica que na verdade ela está orando na verdade com intensidade de alma por causa da angústia dela e que ela realmente não tinha bebido, não é o costume dela, e que é, ela pede para que o sacerdote não tenha é, ela como filha do maligno, né? e de alguma forma ali pela humildade, né, o Eli ali declara bênção para ela, disse então que Deus conceda o desejo do seu coração, tá, né? e chega mais para frente agora lá pelo versículo 26 do capítulo 1, ainda, né? Ela vai até o templo levar ali o seu filho, né? Que na verdade no versículo 20 diz assim: Aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então, ali, o próprio nome do filho dela já era um testemunho de que Deus tinha respondido às orações. E é muito importante a gente entender essa questão de testemunhar, ou seja, de falar aos outros aquilo que Deus tem feito para nós, na nossa vida. Por quê? Porque, sendo assim, gera esperança na vida das pessoas. E esse mundo precisa de mais de esperança. Quantas pessoas estão desesperadas, né? quantas pessoas estão vivendo aí sem esperança nenhuma. É preciso nós sermos usados por Deus, para sermos luz, né? para iluminarmos essas vidas, para dar esperança para elas, através daquilo que o Senhor coloca dentro de nós, e pelo que Ele faz por nós. Né? E ali, ela no versículo então, 26, ela vai lá e apresenta-se né? ao sacerdote Eli, e ela diz assim, Meu Senhor, viva a tua alma! Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que ele viver. Pois ao Senhor foi pedido e eles adoraram ali ao Senhor. Então veja, ela está realmente muito feliz e ela tinha feito um voto, né? dizendo que entregaria ao Senhor o seu filho se Deus desse para ela um filho, né? E ela pede um filho homem. Por quê? Porque naquela época, vivendo é, uma vida tipo tribal, né? Era muito importante que tivessem filhos homens para que enfrentassem as lutas, as guerras, né? E também é, para dar continuidade ao nome da família. Então, ou seja, ela crê na bênção do Senhor de uma forma completa. Isso, claro, jamais nós devemos entender da forma é, supervalorizando o homem e não a mulher. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro, inclusive o apóstolo Paulo diz isso, que tanto o homem quanto a mulher, né, eles são preciosíssimos para Deus. Então, nós, né, mas nós entendemos espiritualmente as coisas. Ou seja, é preciso você orar e pedir bênçãos a Deus, peça sabedoria a Deus para isso, para que essas bênçãos elas se perpetuem, né? não seja só por um momento, não seja só para uma satisfação sua, mas que seja algo que dê continuidade. Amém? E aí o Senhor atendeu o pedido dela e ela ficou muito agradecida. Aí o capítulo 2 Vem falando da oração de Ana, que na verdade é uma oração muito bonita, embora que o título seja o Cântico de Ana, porque ele vai para um lado poético de alguma forma. E diz assim, Então Ana disse orou e disse, O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se abriu, se delatou por, é, sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Veja, de uma mulher oprimida, de uma mulher é, desprezada, né? ela agora ela está exultando de alegria né? e ela deixa bem claro, o Senhor é a minha força, né? a minha boca se abriu sobre os meus inimigos. Ou seja, em outras palavras, a resposta de Deus não é falatório, não é simplesmente palavras. Não é bate-boca, a resposta de Deus está na bênção. Então eu quero que você entenda muito bem isso. Não se perca nas discussões, não se perca nos falatórios, não tente né, se adiantar, faça como Ana fez. Ao invés dela ficar lá batendo boca com a penina que a irritava, o né, que, que ela faz? Ela vai até o Senhor, conversa ali com o Senhor, chora ali diante do Senhor e o Senhor dá a resposta que a Penina precisa, de que forma? Dando um filho. E olha, veja só, esse filho realmente foi uma bênção porque foi destaque na vida da nação de Israel. Então, por isso que ela diz... O meu coração exulta no Senhor. Então a Bíblia diz que tem um tempo certo para tudo e para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, né? e assim sucessivamente. Né? Agora chegou o tempo de sorrir, de se alegrar. Tem um outro versículo também, num dos salmos, não lembro agora qual especificamente, mas ele diz exatamente assim, o choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Imagina com o brilhar do sol, né, o nascer do sol, né, vem aquela manhã linda, maravilhosa. Se você realmente confiar no Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, entregar todos os seus sonhos, desejos para o Senhor, né, e realmente buscar agradá-lo, o que, é que vai acontecer? Você com certeza vai experimentar esta alegria do renovo, né? Manhã fala de renovação também, né? Então, o choro pode durar uma noite. Noite significa tribulação, época de dificuldade, né? Mas a alegria vem pela manhã. E aí ela diz, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. É tão bom quando a gente, na verdade, é, sabe o que a gente quer. Ana sabia o que queria. E quando a gente sabe o que a gente quer e sabe quem é que pode nos dar, quem é que pode nos ajudar, quando nós sabemos o caminho, a gente não vai ficar perdendo tempo discutindo com as pessoas, não vai ficar brigando porque não vale a pena. Inclusive Jesus até disse, como é que a gente lida com a pessoa que se mostra inimigo nosso? Ele disse assim, olha, se é, te pedir a capa, dá-lhe a túnica também, né? Se pedir para você andar um quilômetro, ou de dois quilômetros. Ou seja, é, ganhe de uma forma pacífica, maravilhosa. Né? Muitas vezes a gente quer ganhar na briga, quer ganhar na confusão, quer ganhar é, na força do braço. Só que o problema... É que Jesus deixou bem claro que o perverso, ou seja, aquela pessoa que não respeita, aquela pessoa que quer fazer maldade mesmo, não mede consequências, não tem senso de, do que é justo, por exemplo. Então, por isso ele disse: teu inimigo, então, é, der um tapa na tua cara, dá o, dá o outro lado. Né? Por que ele disse isso? Na verdade, ele não está sugerindo especificamente que você faça isso literalmente. É uma forma de dizer, não resista não 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 é, ou seja é, deixe haja de forma que esta pessoa que se mostra inimigo ela fique envergonhada e ela veja a sua maldade através da tua atitude <risos> sábia e verdadeira <risos> diante de Deus então por exemplo eu lembro que em um dos filmes é, acho que era do professor, eu esqueci, um filme bem antigo, muito legal, muito interessante, ele diz assim, o ele está ensinando, é um professor negro, e ele ali naquela época de segregação, um dos alunos, ele pergunta para um dos alunos assim, ele pega um pedaço de papel, amassa, e diz assim, olha, se alguém jogar uma pedra em você, o que, que você faz? E aí o aluno vai responder responde, ah, eu devolvo, eu Dou de volta para ele, assim, no sentido de jogar pedra na pessoa também, né? Que jogou nele. Mas aí o professor vai explicar assim: não, você deve pegar aquela pedra e dizer para essa pessoa, olha, isso pertence a você. Então é exatamente isso que Jesus está ensinando, né? A gente agir de uma forma que as pessoas, que a gente possa ser como um espelho para a pessoa, para a pessoa ver e perceber a sua maldade. E como a sua ação é feia, a sua atitude é feia, para que, quem sabe, essa pessoa possa tomar consciência e buscar uma atitude diferente, uma atitude mais justa. Jesus também disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, assim você ajuntará brasas na sua mente. Significando também isso, ou seja, vai fazer com que aquela pessoa reflita a partir, né, comparando a maldade dela, com a bondade sua. Agora eu vou dizer, isso é muito bonito de dizer, mas a gente não consegue fazer essas coisas se a gente realmente não tiver no Espírito, se a gente não tiver realmente na comunhão com Deus, a gente não consegue fazer essas coisas. E eu digo isso por mim, né? pois não estou aqui para mentir, não estou aqui para enganar ninguém. Esta palavra não é só para você, é para mim, antes de tudo é para mim, é para nós. E uma coisa é verdade. É Deus que pisa no freio, vamos dizer assim, para que você não vá além daquilo que você deve ir. Então, quando você realmente está né, vivendo na comunhão com Deus, o que acontece? Automaticamente, você age de forma que o Espírito Santo quer. Eu tenho várias experiências que já aconteceu isso, e é muito legal quando isso acontece. E a gente vê, puxa vida, não fui eu. Foi Deus em mim, foi pelo Espírito Santo que eu não fiz besteira. Né? Então, é uma experiência que vale muito a pena. E ela faz isso. Né? Ela agora ela se alegra né? é, sobre os inimigos. Né? Porque ela diz assim, me alegro na tua salvação. E declara, não há santo como o Senhor, como é o Senhor. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus né? então ela ali agora declara com a sua boca realmente que Deus é a sua rocha é o lugar firme é onde ela verdadeiramente não é abalada através de atitudes maldosas ou, ou atitudes né, invejosas, seja lá o que for né? ela está firmada no Senhor. Amém? A gente vai dar continuidade nessa oração para amanhã. Que Deus abençoe, que você realmente seja cheio desta alegria, desta fé, desta certeza. Vale a pena confiar no Senhor. Fique com Deus. Um forte abraço.